0: Hey, das ist der No-Funnel-Marketing-Podcast von HeyAd. Der einzige Podcast im Dachraum für kundenzentriertes Marketing. Hey zusammen, hier spricht mal wieder Max Alten, diesmal war Julius Göllner zu Gast bei mir, er ist Co-Founder von RR Artist. Wir haben über den Unterschied zwischen Product-Led und Sales-Led gesprochen und ebenso über die Go-To-Market-Strategie, wie die einzeln aufgebaut ist, was die einzelnen Phasen sind und wie man dann auch den Product-Market-Fit erreicht.
1: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung Max und freut mich sehr und
0: äh, bin gespannt, wo uns die Reise dieses Gesprächs hinträgt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, denn zunächst äh, gerade in der letzten Woche habe ich nochmal so einen angeblich neuen Trend äh, wahrgenommen zum Thema Go-To-Market-Strategie äh, und deswegen wird mich deine Meinung sehr interessieren. Wir, wir wissen ja beide, dass es da zwei unterschiedliche Strategien gibt. Einmal mehr diesen vertriebsgeführten Ansatz, äh, kennt man auch unter Sales -Lead Motion und den produktorientierten Ansatz Uh, Product-Led-Growth und anscheinend ist es so ein neuer Trend, dass man jetzt gerade als Sales-Led-Company denkt, okay, wir können auch gerne mal auf Product-Led uh, umspringen und dann wird unser Produkt uh, ganz einfach von selbst verkauft. Das habe ich so mitbekommen. Ich habe da auch eine gewisse Meinung dazu, aber mich würde erstmal deine Meinung interessieren. Ja, also ich glaube, das ist nicht schwarz oder weiß, Max. Ne? Ja. Also ich glaube,
1: wie bei vielen Sachen im Leben gibt es für bestimmte Produkte in bestimmten Verticals oder Industrien, bestimmte Strategien, die besser oder weniger gut funktionieren. Und äh, ich glaube, genau so muss man drüber nachdenken. Es ist sozusagen ein Baukasten an verschiedenen Instrumenten und ähm, je nachdem, was für ein eigenes Produkt man hat, was für ein Service, je nachdem, was für ICPs man hat und was auch für Dynamiken im Markt entstehen, ist das eine oder das andere oder und das andere entscheidend. Das gibt nämlich genauso gut und viele Ansätze, die vielleicht im PLG gestartet sind und dann zusätzlichen sales layer draufbauen oder auch Produkte, die mit sales gestartet sind, die aber das Produkt sozusagen vielleicht vereinfachen und dann von Enterprise oder Midmarket market in SMB gehen, kleinere Tickets mit einer abgespeckten Produktversion und dann sozusagen auf diesem SMB-Layer noch PLG draufbauen und ähm, genau das muss man sich halt wirklich im Einzelfall angucken, was dafür einen selber Sinn macht.
0: Ja, gibt es denn für dich auch so, mhm. sagen wir mal, sehr einfache erstmal Top-Level-Kriterien, um vielleicht sagen zu können, da würdest du eher eine Product-Led-Strategie erstmal anwenden und da eher Sales-Led mhm. oder kannst du das aus dem Stegreif jetzt nicht so sagen? Also ich glaube,
1: es gibt keine kein Allheilmittel, aber ich denke, es gibt eine Korrelation zwischen Komplexität des einzelnen Produktes oder der Problemstellung des Kunden und Sales-Led. Also je komplexer das eigene Produkt ist, je komplexer die Landschaft möglicher Problemstellungen beim Kunden, desto eher brauche ich jemanden, in dem Fall jemanden im Sales, der mit dem Kunden das Problem analysiert, der mit dem Kunden äh, ein Use Case baut, der mit dem Kunden Proof of Concept macht, der mit dem Kunden Proof of Value macht, der mit dem Kunden ein Business Case aufbaut und der mit dem Kunden dann sozusagen abschließt. Ja, Also das heißt per se, je, je komplexer das Produkt oder je mehr, Je ich in Enterprise gehe und je mehr Stakeholder am Kaufentscheidungsprozess äh, beteiligt sind, desto eher ist es wahrscheinlich ein Service, der nicht für Product Productlet geeignet ist. Ja? Und im Umkehrschluss, ähm, je klarer der Use Case, je einfacher und unkomplexer das Produkt, je weniger Beteiligte am Kaufprozess äh, beteiligt sind, desto eher gibt es wahrscheinlich Möglichkeiten, Product-Led zu wachsen und eine Engine auf Product-Led zu
0: bauen. Ja, sehe ich sehr ähnlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt hast, ein ACV von, also zumindest meine Meinung, wenn du ein Produkt hast von einem ACV mit zum Beispiel 15.000 Euro und du hast im, äh, im Durchschnitt irgendwie sieben Entscheidungsträger involviert und das Produkt ist super erklärungsbedürftig und auch sehr komplex grundsätzlich und auch komplex, das überhaupt zu implementieren. Dann ist halt die Frage genauso, wenn du aus aus der Sicht von, von Sales-Led gestartet bist, wie du dann den Umschwung schaffst zu Product-Led. Also selbst wenn es möglich ist, dann heißt es ja nicht, dass das Produkt sich selber verkauft, sondern dass ja in dem Sinne aus dem klassischen Sales-Vertrieb dann Customer Success wird und das Produkt dir aber in gewisser Weise sich im besten Fall selbst erklären sollte, sodass du das Produkt auch direkt nut nutzen kannst. Aber wenn es super komplex ist und es eine große Hürde ist, das überhaupt zu implementieren, finde ich, ist es halt super schwierig oder sehr ungeeignet, das als Product Model einfach umzubauen, gerade also wie gesagt, wenn du viele Entscheidungsträger hast, von daher finde ich es schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt so ein neuer Trend und auf den springen wir einfach mal so, so auf und das, äh, und das lässt sich super schnell umstellen, weil gerade, also ich finde, zwei es gibt ja zwei Positionen, entweder eine Sales-Slot-Company, die auf produktorientiertes Wachstum umsteigt und ich finde, da ist der, der Umstiegsprozess wesentlich komplizierter, weil du sowieso schon so einen großen Vertriebsapparat aufgebaut hast und das fällt in dem Sinne ja weg, weil auf einmal bei Product-Led muss im besten Fall ja, ja der der Kunde beziehungsweise das Trial angefragt werden durch Marketing und durch Marketing müssen diese Fragen, die dann sonst bei Sales-Led durch, durch Sales noch geklärt werden, ja schon vorab geklärt werden. Das heißt, eher andersrum, nämlich von einem von einer produktorientierten Wachstum zu Sales-Led würde es ja einfacher funktionieren, weil tendenziell dort, dass Marketing auch schon für sich selber eigenständig besser funktioniert, aus meiner Erfahrung. Würde ich unterschreiben. Ja, also die, die, die Umstellung ist auf jeden Fall
1: einfacher, wobei ich, wie gesagt, gar nicht von einer Umstellung sprechen würde, sondern mhm. Smartic smarte Companies nutzen das eher als Anreicherung und als zusätzlichen Layer. Also jetzt vielleicht mal ein Beispiel irgendwie Doku sein, kennt wahrscheinlich jeder als Produkt. Das ist ja als Produkt mhm. eigentlich relativ selbsterklärend, ja. Und äh, Du wirst, wenn du ein Dokument unterzeichnest, von dem du eingeladen wirst, von jemand anderem, relativ klar und einfach verstehen, wie das Produkt funktioniert, ja. Ähm, nichtsdestotrotz hast du vielleicht gerade keinen Use Case oder immer du hast vielleicht einen Use Case und konvertierst in eine Free-Version. Auch da, bei DocuSign kontaktiert dich innerhalb von zwei Tagen ein Sales-Team ja? und äh, versucht sozusagen dir, die Vorteile der Paid-Version äh, näher zu bringen. ja. Und ich glaube, das ist smart. Ja? Also wenn 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 ich als User sozusagen ähm, sagen wir mal X Prozent konvertieren einfach über den Product Lead Funnel, dann gibt es sicherlich eine nicht unerhebliche prozentuale Anzahl, die du zusätzlich konvertieren kannst, wenn du da noch irgendwie eine Sales-Led-Engine draufsetzt, und ich glaube, das ist eher so der Weg, in den es geht, dass ich dass ich eine Enterprise-Company mit einem super komplexen Produkt von Vizelones jetzt von Sales-Led auf Product-Led umstellen lässt, das bezweifle ich sehr stark.
0: Auf jeden Fall, das ist so ein Trend, das habe ich so mitbekommen, gerade so über LinkedIn, oder in der LinkedIn-Bubble und dann dachte ich, lass uns mal kurz auch das anschneiden, weil ich habe mich schon viel in der Vergangenheit auch mit Product-Led auseinandergesetzt und aus meiner Erfahrung tendiert es eher dahingehend, also von der grundsätzlichen Go-to-Market-Strategie, wenn du Klarheit hast über deinen ICP und wirklich um deinen Marktumfeld und wie du auch das bestmöglichst das, Produkt, äh, das das Problem deiner Zielgruppe mit deinem Produkt lösen kannst, dann kristallisiert sich das für mich immer heraus in dem Sinne, dass ich einen Go-to-Market-Plan verfolge und nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanze. Zumindest wenn wir jetzt hier von einem Startup sprechen und nicht von einem etablierten Unternehmen, die jetzt schon irgendwie 2000 Kunden haben. Ja, also das ist so ein bisschen aus meiner Erfahrung. Nichtsdestotrotz noch ein weiteres Thema ist Venture Capital Geld wird ja immer weniger wert, beziehungsweise Inflation ist ja enorm angestiegen und aus dem Grund wollte ich dich mal fragen, wie siehst du das in, in Bezug auf Go-to-Market-Strategie? Haben sich dadurch gewisse Dinge in, in der strategischen Ausrichtung für dich verändert oder denkst du eher, es ist ein die noch konkreteren, wenigeren Maßnahmen, auf die man sich äh, fokussieren sollte, wo man vorher vielleicht doch daneben noch viele andere Dinge getan hat, aber jetzt, wo das, wo man einfach schauen muss, dass man nicht, also, dass man Budget so effizient wie möglich einsetzt. Ja, das würde ich total
1: sagen, Max. Also, die Verwendung von Kapital, also erstmal ist die Beschaffung von Kapital natürlich im Vergleich zu vor zwei Jahren deutlich schwieriger geworden in jeglicher mhm. Form. Ne? Also bei Debt einfach mit höheren Zinsen verbunden, im VC-Markt einfach die Leute sind vorsichtiger und finanzieren nicht mehr so immens und stark, wie das vielleicht noch vor 24 Monaten war. Und was, wozu führt das? Es führt schon dazu, dass sozusagen Ventures, Companies ihre Budgetplanung sehr stark hinterfragen und auch da kritisch drauf gucken, weil sie wissen, Kapital ist kn knapp her und das führt natürlich dazu, dass man ähm, bestimmte äh, Tests, bestimmte Experimente einfach nicht mehr macht oder deutlich weniger macht oder auf ein kleinerer Scale, einfach weil die, weil die Fehlertoleranz des Budgets nicht mehr so hoch ist. Ne? Und ähm, mhm. Das ist sicherlich vernünftig, dass wir mal so ein bisschen wieder zurück in eine Normalität geraten, wo Kapital nicht unbegrenzt und für nahezu keine Kosten verfügbar ist. Es bringt natürlich irgendwie aber auch ein Risiko mit sich in dem Moment, wenn du nicht mehr so viel Spielraum und Flexibilität hast für, für Tests und du dich dann auf die Falschen fokussierst, kann das natürlich irgendwie auch einen sehr stark negativen Effekt auf deine Weiterentwicklung haben. Deswegen sieht man schon, dass, dass, dass Founder und Early-Stage-Companies schon deutlich, also nochmal noch mehr bewusster mit ihren Budgets umgehen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und siehst du da auch irgendwie einen gewissen Trend, der sich dadurch ableitet, so dass man zum Beispiel aus, aus Marketingperspektive mehr auf das Organische setzt und weniger auf bezahlte Werbemaßnahmen, weil es halt deutlich mehr, im Sinne, deutlich mehr Budget kostet oder sind es mehr so die direkten Maßnahmen, die schneller reagieren? bringen? Gibt es da irgendwie so einen gewissen Trend? Also ich glaube,
1: es gibt schon ein paar Trends, aber organisch kann man ja nicht skalieren. Ja? Also das, das wäre nice to have, wenn man sagt, wir würden jetzt gerne mehr organischen Traffic haben. Äh, freut sich jeder drüber, aber ist, ist kurzfristig ja nicht, nicht wirklich realisierbar. Du kannst natürlich über SEO nachdenken, ja. wobei das, das hat natürlich von den Retur, vom Return on Investment und den Zeiten, die es braucht, damit das ähm, munter sind, dauert halt noch mal viel länger. Und, die Companies sind natürlich schon immer noch in der Situation, dass sie Venture Capital finanziert sind, sind Early Stage, sie haben äh, auf jeden Fall einen Entwicklungsdruck, also einen Wachstumsdruck, damit sie gewisse Entwicklungen vorzeigen können, um in der nächsten Runde Kapital zu bekommen. Das heißt, du musst schon weiter Geld ausgeben, das kannst du natürlich irgendwie in Marketingkanäle stecken, aber natürlich, wie du gerade von selber gesagt hast, in eine Sales-Led-Engine. Ähm, was aber, glaube ich, sozusagen, wo viel mehr Fokus drauf ist, ist sozusagen die Effizienz der Kanäle. Also, mhm. wie, wie, wie ist der Return on Investment, was ist die Payback-Time von, von deinen Customer Acquisition-Costs, wie kriege ich meine Kacks vielleicht noch runter über Automatisierung oder bessere Kanäle und wie lange dauert es, damit diese CACs sozusagen zurückgezahlt werden. Und da, glaube ich, ist schon Fokus drauf, weil, wie gesagt, Summary wachsen müssen die Companies. Sie müssen es halt nur noch mal effizienter
0: tun als letztes Jahr oder vor zwei. Ja, das sehe ich auch auf jeden Fall. Und dann kommt noch das Thema Attribution als als großer Knackpunkt hinzu, um Transparenz zu schaffen, wo vielleicht noch keine ist oder eine andere Transparenz zu schaffen, wo man irgendwie sich noch nicht ganz klar ist, wo das Budget wirklich entweder effektiv oder nicht effektiv eingesetzt wird und somit, wenn man das herausgefunden hat, weiß man noch mehr, ob sich das vielleicht auch überhaupt gelohnt hat in den letzten sechs Monaten zum Beispiel 100.000 Euro in Google Ads zu investieren oder ob es vielleicht Sinn macht, das Budget anders zu verteilen. Das ist auch so, was ich sehe aus meiner Arbeit, dass heute ein großer Hebel auch ist, wenn du das Budget gegebenenfalls also anders verteilst, als dass du sagst, wir müssen das jetzt irgendwie um 18 Prozent erhöhen, weil wir jetzt identifiziert haben, dass ähm, gerade der Kanal XY oder diese Aktivität dafür sorgt, dass wir am meisten neue Verkaufschancen erzeugen. Dann äh, wollten wir jetzt über, der, über den Go-to-Market-Plan sprechen bis zum äh, ja, Product-Market-Fit. Und du hast ja mir gesagt, du unterteilst das gerne in, in drei Phasen. Und die erste Phase, äh, ist ja Grundlagen, die zweite Phase besteht aus Onboarding und die dritte Phase ist Upsell, Potenziale identifizieren. Ja, also ich würde es nochmal
1: ein bisschen vielleicht nochmal noch mal, noch mal schärfen mit meinen Worten. Also genau wie du sagst, was ich glaube die erste Phase ist einfach sozusagen Vertrieb. Also wie komme ich von Null zum Verkauf meines Produktes und verkauft heißt sozusagen jemand unterschreibt mir einen Vertrag, dass er meine hm. Lösung haben will, Ja, ne? so. Ähm, dann hat er unterschrieben, dass, das heißt ja noch lange nicht, dass er das nutzt, das heißt, dann ist eigentlich sozusagen die Frage, wie bekomme ich den Kunden aktiviert, also wie bekomme ich Usage auf mein Produkt, das heißt von Vertragsabschluss bis ähm, Abschluss des, des Onboardings und äh, das Gefühl, der Nutzer ist sozusagen vollständig ähm, aufgeleistet auf das Produkt und danach gibt es, glaube ich, Phase 3, ich würde das jetzt sozusagen mal Expansion nennen ähm, mhm. und bei Expansion geht es natürlich darum, sozusagen die Nutzung des Produktes in einer Organisation zu erhöhen. Und das kann man natürlich über verschiedene Dimensionen machen, mehr Nutzer, mehr Usage, mehr Funktionsumfang, ja, ähm das sind eigentlich so die drei Achsen, über die man Expansion betreiben kann.
0: Und wenn wir dann, ich denke, das ist ja auch sehr unterschiedlich von der, von der Auslegung, je nachdem, ob wir jetzt über Productlet oder Saleslet sprechen, weil dann ja zum Beispiel ein Freemium-User oder ein Trial-User ja einen anderen Stellenwert hat als ein Vertragsschluss mit einem User, der, ja, also über eine Demo-Anfrage dann unterzeichnet hat für, um das Produkt zu kaufen, ist ja was anderes. Genau. Also bei Productlet
1: würdest du wahrscheinlich sozusagen wenn du in den gleichen Phasen denkst, wahrscheinlich ein bisschen anders. strukturieren, würde es wahrscheinlich sagen, sozusagen, wenn der sich registriert, je nachdem, ob das ein Freemium-Modell ist oder einfach eine Light-Version oder so, dann ist sozusagen wahrscheinlich der Start der Nutzung des Produktes initial oder sozusagen der erste Kontakt im Produkt ist wahrscheinlich sozusagen dein Konvertierungsevent. Dann der Nutzer verwendet das Produkt erstmal in der Freemium-Version oder im abgespeckten Umfang, ist wahrscheinlich sozusagen das Phase 2 und dann ist die Frage, wie kriegst du den von non-paid zu paid und innerhalb von paid zu er bezahlt noch mehr? Das ist sozusagen wahrscheinlich dann sozusagen der Expansion-Effekt. Also man kann diese Phasen dann ein bisschen anders denken, ähm,
0: aber sie, sie bleiben, glaube ich, in der grundlegenden Logik ja ähnlich. Dann lass uns doch mal gerne über jetzt äh, Sales Motion sprechen als, als Beispiel und mehr erstmal auf das, auf das Thema, ja, Grundlagen eingehen. Also was beinhaltet das für dich? Ja, also,
1: das ist natürlich ein, das ist natürlich ein abendfüllendes Thema, äh, <lacht> aber. Äh, <lacht> ja, nur eine <lacht> Stunde Zeit für alle drei Phasen. Wir <lacht> können ja mal versuchen, so ein bisschen ein paar Eckpfeiler in den Boden zu rammen. Also. Ja, bitte. Ich, ich, ich glaube sozusagen, wenn wir über den Verkauf sprechen fängt vieles erstmal überhaupt damit an als als founder sich Gedanken zu machen, was sind was ist meine ICP und meine Buyer Personas? ja? Also sozusagen, was für eine Lösung entwickeln und baue ich ja eigentlich, was für eine für eine Selling Proposition habe ich und für wen ist es relevant? Und das ist eine Phase, die aus meiner Erfahrung heraus extrem oft und schnell übergangen wird. <lacht> aber wo, wo es eigentlich extrem viel Hirnschmalz und auch sozusagen Besprechung und Feedback vom Markt benötigt, um das wirklich für sich selber zu identifizieren An ja? herauszufinden, wer sind eigentlich die Firmen, die für mein Produkt oder mein Service relevant sind und in den Firmen, wer sind denn sozusagen die Buyer-Personas, die, die die Kaufentscheidung treffen. Und dann gedacht.
0: Ja, so, sorry, dass ich unterbreche, Es wäre für mich auch wichtig und ich glaube für, für die Zielgruppe oder Zuhörer auch, ähm, was denkst du, woran das liegt, dass man diesen Punkt überspringt? Weil das ist auch so, was ich oft so ein bisschen mitbekomme äh, oder meine Erkenntnis, dass man sehr schnell irgendwie auf den auf den nächsten Part überspringt. Also ich glaube, das
1: ist, erstmal hat man meistens, glaube ich, als Gründer eine relativ starke Hypothese, wer die potenziellen Kunden sein könnte. Ja, also das ist, glaube ich, das Erste. Hm. Und man hat darüber hinaus sicherlich einen starken Drive, wenn man halt Bilder ist, zu bauen. Und das heißt meistens mhm. in der Phase dann entweder Produkt zu bauen oder direkt sozusagen eine Sales Engine und Kommunikation. In ganz, ganz vielen Fällen ist aber sozusagen dieses Kundenbild, dieses ideal Customer Profile, was ich im Kopf habe, entspricht selten der Realität. Und es ist entweder zu breit oder ich habe eine Fehleinschätzung über den wirklichen Schmerz äh, dieser Kunden. Ja, also vielleicht schätze ich den den Schmerz, den ja viel, viel stärker ein, als der wirklich ist. Ne? Und Vielleicht ist das Problem, was ich löse, in deren Problemhierarchie anstelle 24. Ich denke aber irgendwie, ist es ist an zwei. Ja, ich denke, es ist ein mega, mega Problem, was die haben. So. Und da ist man natürlich irgendwie selber immer ähm, begeistert und im, im Drive und im, im Tunnel. Und meistens hilft es da, an dieser Stelle mal kurz auf die Bremse zu treten und mal 10, 15 Interviews zu führen mit Industrieexperten, potenziellen Kunden, wenn man vielleicht schon Pilotkunden hat, mit den Pilotkunden und wirklich mal in der Tiefe zu verstehen, was haben die für Pains und wo liefert mein Produkt oder mein Service gegen diese Pains wirklich Value ja und wo, wo hilft es bei einer Lösung.
0: Ja, sehe ich auch so. Also vielleicht eine kleine Story dazu. Mitte 2020 hatte ich wenig Bezug äh, zur SaaS-Branche. Das war ganz interessant. Und dann habe ich immer mehr für mich die Branche entdeckt, weil so innovationsgetrieben und äh, einfach viele junge Menschen, die was bewegen wollen und so weiter, wie man es halt kennt von der SaaS-Branche. Und Technologie fand ich auch schon sehr spannend. Und da hatte ich wirklich gar keinen Bezug zu der zu der Branche. Und was habe ich gemacht? Ich bin wirklich auf, auf Gründer, auf Geschäftsführer von der SaaS-Branche zugegangen über LinkedIn und habe dann einfach nach Interviews gefragt und habe dann mal so 20, 25 Gründer dann interviewt und da wirklich mal für mich auch so ja, äh, zusammenfassend auch herausgefunden, was sind eigentlich die aktuellen äh, Schwierigkeiten und wo stehen die gerade und ja, einfach meine Zielgruppe besser kennenlernen. Und das hat mir so gut geholfen, dass ich heute sagen kann, ich glaube, dadurch habe ich allein schon so ein gutes Zielgruppenverständnis. Natürlich bilde ich das auch weiter. Das kann man ja auch mhm. über unterschiedliche Formate tun. Und das ist auch immer, was ich jedem empfehle, äh, nicht nur meinen äh, Kunden, sondern dass man auch da versucht, nicht nur zum Beispiel bestehende Kunden zu interviewen, sondern auch äh, potenzielle Kunden und genauso, äh, man ist sich ja immer darauf stützen kann, dass auch Marketing das abfragen kann, Sales das abfragen kann, man kann in, in, in Gruppen gehen, man kann in Communities gehen, heutzutage gibt es ja so viele Informationen überall, nur die Frage ist ja, ähm, wo erhalte ich die und wie passt das auch zu, zu meinem Geschäftsmodell und zu meinem Produkt? Absolut. Ja, völlig richtig, Max. Sehe ich genauso. Und dann jetzt weiter. Ich wollte dich gar nicht so unterbrechen, aber ich wollte das nur mal deinen Erfahrungswert äh, erhalten. Also
1: gehen wir mal weiter. Also sozusagen ICP erstmal definieren und ähm, mhm. da gilt aus meiner Sicht das Erfolgsrezept, je schärfer und je kleiner das ICP ist, desto besser ist es für den Anfang. Also ähm, der Seth the ist einer der, der großen Sales-Experten aus den USA, der sagt immer, äh, es ist einfacher Fische in, einer, in einem Fass zu fangen, als mit dem Netz durch den Ozean zu ziehen. Und <lacht> da hat er, hat, er, hat er extrem viel Recht. Ja, also ja. Wenn ich sozusagen meine ICP sehr scharf definiere, dann ist es auch deutlich einfacher, für diese Bayer Personas und ICPs Kommunikation aufzusetzen. Das heißt, wenn ich diese ICPs mal definiert habe und die sind auch nicht langfristig in Stein gemeißelt, sondern die sind dynamisch, die werden sich verändern, da werden mal neue hinzukommen. Dann ist der nächste der nächste Schritt, ich teste sozusagen gegen diese ICPs bestimmte ähm, Kommunikationskanäle und bestimmte Kommunikation. Also ich versuche sozusagen ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das, was ich denke, was Wert stiftet für die, ich auch mit Kommunikation übermittelt bekomme. Also auf Deutsch, ich teste per wahrscheinlich am Anfang E-Mail und LinkedIn und überlege mir ein Messaging, was sozusagen den Mehrwert meiner Lösung äh, verkauft, aber auf dem paint der Bayer-Person was abzielt und baue sozusagen erste <lacht> Messaging-Kadenzen auf, um zu schauen, meine Hypoth Hypothese zum wahrgenommenen Wert, passt die oder passt die nicht und versuche da sozusagen erste Indikationen zu bekommen ähm, zu, zu Rückmeldungen, wie viel, wie viel Leute zeigen Interesse und konvertieren in ein Gespräch.
0: Ja. Und um dann, genau, um den Message Market Fit äh, zu finden. Da gibt es ja auch zwei Ansätze, also was du gesagt hast, das ist ja mehr so die, die man würde wahrscheinlich noch immer noch sagen, Marketing Methode oder ja, mit der Vertriebsansatz, dass ich ähm, auch Unternehmen kalt anrufe oder ähm, auch dort ähm, irgendwo, ähm, ja, in dem Sinne Interviews äh, ja, erzwinge oder, oder irgendwo mehr einhole. Äh, was ist denn für dich, äh, wo siehst du denn, wo bekommt man denn am schnellsten, durch welche Methode den, den ja, so, so einen Response vom Markt, dass man so schnell wie möglich einen Message-Market-Fit identifiziert? Also ich glaube, wenn du,
1: wenn du immer noch in der Phase von Founder-Sales bist, oder, also da bist du gerade, dann ja. halte ich Cold-Calling für ein sehr ineffizientes Instrument, weil du das sozusagen mit deiner Zeit nicht on scale machen kannst. Das geht per äh, schriftlichen Outreach deutlich einfacher. Da kannst du auch mal mit Automatisierung irgendwie die, den Individualisierungsgrad deiner Messages klein halten und dafür mehr auf Volumen gehen, weil du willst ja erstmal sozusagen ein paar initiale Signale in Form von KPIs bekommen. Ähm, daher halte ich sozusagen Cold Calling in der Phase für für eher ungeeignet. Ja, das ist ein mhm. Instrument, das wird Sicherlich im, im, im Verlauf der Journey irgendwann relevant, nämlich dann, wenn ich Message-Market-Fit habe, wenn ich Gefühl dafür habe für Conversions äh, und vielleicht auch ein, auch ein Team. Äh, aber in der Phase halte ich das für sehr ineffizient.
0: Okay, und dann, äh, wenn man das dann hat, den Message-Market-Fit? Genau, also ich glaube, wenn
1: du den Message-Market-Fit hast, dann ist natürlich die Frage, die du als nächstes klären musst, wie konvertierst du die Leute von einem, von einem Erstgespräch? Also Message-Market-Fit heißt ja sozusagen, die konvertieren meistens im Saas-Bereich eine Demo oder in ein Qualifizierungsgespräch. Ähm, dann solltest du natürlich in, der, in dem nächsten Schritt sozusagen Indikationen bekommen und ein paar Rahmenbedingungen für, wie bekomme ich die jetzt von äh, Qualifizierungsgespräch bis zum Vertragsabschluss. Mhm. Ja, und ähm, da wirst du nochmal mal sicherlich äh, sehr stark äh, in Erfahrung bringen müssen und lernen. Okay, was sind wirklich die die Mehrwerte, wenn wir aufs ganze Produkt äh, gucken, die wirksamsten sind, die am effizientesten sind, die am besten konvertieren, ähm, was sind vielleicht auch sozusagen Obligations, also Hemmnisse beim Kunden im Verlauf dieser Discovery, in der Qualifizierung, die immer wieder kommen, wo hat der Kunde Angst, wer sind vielleicht ähm, in diesem Prozess weitere Stakeholder, die ich vorher noch gar nicht im Kopf hatte, auf die ich aber Rücksicht nehmen muss, ja, ähm, so, und das heißt, nächster Schritt ist eigentlich zu verstehen, ähm, wie, wie funktioniert Konvertierung von First, First Contact zum Abschluss, und wenn ich das sozusagen, glaube ich, in Gänze verstanden habe, also das gesamte System, dann ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt, meinen ersten, meinen ersten Sales-FTE zu holen, der mich vor allen Dingen in Lead-Gen und vorne im Funnel supportet.
0: Ja, für mich wäre zum Beispiel sogar Message-Market-Fit, indem ich das anhand von Engagement oder von Conversions äh, abhängig machen würde, aber das muss nicht unbedingt jetzt direkt ein Trial oder eine Demo sein, sondern es könnte auch schon frühzeitiger sein und somit könnte ich dann validieren oder zum Beispiel von E-Mails, wenn wir, wenn wir es zum Beispiel über eine Automation machen, auch schon anhand von der Öffnungsrate, Wobei, guter sprich jetzt viel die Headline auch darüber, also da kannst du jetzt auch nicht wirklich äh, message mark -Feed direkt anhand dessen festmachen, aber dann sozusagen von der, ja, der Engagement-Rate würde ich es auch schon ähm, in ungefähr festmachen, ob das Messaging schon so ausreichend ist oder ob vielleicht einfach die Kommunikation noch nicht zielgerichtet ist und nicht die Information beinhaltet, die nachher auch wirklich die Zielgruppe abholt.
1: Das würde ich nicht das würde ich nicht
0: unterschreiben, weil da
1: schreibst jetzt in den Betreff rein, jetzt 1.000 Euro geschenkt, hast du phänomenale Öffnungsraten. Mhm. Und in die E-Mail e schreibst du rein, hey Stefan, ähm, würde dir jetzt meinen Porsche schenken, melde dich doch einfach mal zurück. So, da wirst du, wirst du extrem starke KPIs bekommen, ja, äh, würde dich aber für dein Produkt sozusagen, glaube ich, noch noch wenig, also wenn das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, ein bisschen ad absurdum geführt, aber da werden ja sozusagen die berohlen
0: KPIs auf diese Themen wenig, erstmal noch wenig Impact im Fleisch an Knochen bringen. Ich glaube, Du musst und deswegen meine ich den Betreff, also das ist jetzt nicht ganz korrekt, das, deswegen ah, bin ich dann immer zurückgerudert, deswegen meinte ich also, äh, du könntest jetzt alles mögliche in den Betreff schreiben und wenn du dann nur die Öffnungsrate als KPI nehmen würdest für deinen Message Market Fit, würde es jetzt wenig Sinn machen, aber ich meine grundsätzlich vom, vom Engagement, ähm, wie, wie das äh, ankommt und aufgrund dessen man vielleicht auf, auf eine gewisse Seite, die dann dort verlinkt ist, konvertieren würde oder generell halt dieser Conversion-Rate von einer anderen Ma Marketingmaßnahme ja oder zum Beispiel äh, von deiner LinkedIn-Ad, äh, wie viele haben sich zum Beispiel das Video zu, zu 100% Prozent angesehen? Das wäre für mich auch ein guter Indikator, dass es super ja. relevant ist, was du da für Informationen teilst. Und das wäre für mich aber so, dass es mehr anhand von Konsum bestimmt wird, ähm, als mhm. dass es unbedingt abhängig ist von der Conversion. Also ich... Ja, also im, ich glaube, wir reden wahrscheinlich am Ende über das Gleiche, Max. Also
1: Conversion heißt ja sozusagen Conversion zu einem Trigger oder zu einem Zielpunkt. Und ja. jetzt kannst du sagen, die Conversion ist für dich zu, hat das Video 100% gesehen. Das wäre ein Conversion-Event. Ich würde jetzt in meinem Beispiel sagen, das Conversion-Event ist sozusagen Discovery oder Qualification-Call. Mhm. Also ähm, da bin ich völlig bei dir. Du kannst sozusagen ein für dich sinnvolles Event, einen sinnvollen Trigger definieren. Und dann ist sozusagen die Frage, wie viele Leute konvertieren von dem Outreach, also dem Versenden der E-Mail zu diesem Trigger-Event. Und je nachdem, ja. was du für ein Modell hast, was du auch vielleicht sozusagen für eine Engine bauen willst, ähm, ist dann sozusagen diese Conversion ist dann entscheidend. Ne? Und ich glaube so, wenn du wenn du da, nehmen wir mein Beispiel, hinbekommst, dass du zwischen 5 und 20 Prozent der kontaktierten Leute in, in eine in Discovery-Call oder eine Demo konvertierst, dann würde ich sagen, hast du auf jeden Fall sozusagen Indikation für ein Message-Market-Fit. Message so, ne? Also ich glaube, das ist so eine Range, die super, wenn du drunter bist, dann ist, glaube ich, an der Kommunikation noch was nicht ganz scharf oder der, der Mehrwert ist noch nicht ganz so, so gegeben, wie das sein sollte, ähm, genau, aber ich glaube, wir reden da komplett über das
0: Gleiche. Denke ich auch. Genau, da sind wir ja noch immer noch beim, beim, also wir waren ja jetzt beim Founder Sales. Dann hast du ja jetzt davon gesprochen, okay, dann heirat äh, man den ersten, die erste Salesperson. Ja, genau. Also jetzt ist glaube
1: ich so, äh, das ist Phase 1 a haben wir jetzt, haben wir jetzt, haben wir jetzt hinbekommen. Wir haben ein paar Indikationen, wie wie wir Leute ansprechen. Wir haben ein paar Indikationen, wie Leute konvertieren. Jetzt ist natürlich die Frage sozusagen, wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das irgendwie skaliert? Und ähm, da ist sozusagen das Ziel oder sinnvoll, der erste Hire ähm, sollte halt sollte ein Sales-Pioneer sein, ja, das sollte eigentlich so die eierlegende bäumig sein. Full-Stack-Sales, der der sollte schon SDR-Erfahrung haben, der sollte schon AI-Erfahrung haben, aber der sollte sich trotzdem nicht zu schade sein, beides zu machen. Ähm, und den würde ich sozusagen holen und erstmal fokussiert auf den vorderen Teil der Pipeline setzen, nämlich Leads zu generieren bis zu einem Conversion-Event, also bis zu einer, bis zu einem Qualification-Con, bis zu einer Demo, ja, und mhm. ab der Demo würde er sozusagen wahrscheinlich an den Founder übergeben und er würde den Founder trotzdem shadowen, also er würde lernen vom Founder, ähm, wie konvertiere ich dann hinten raus, er würde sozusagen weiter weiter lernen, aber er würde auch durch sein vorangegangenes Wissen, was er mitbringt, also er ist jemand, der Sales-Erfahrung haben sollte, wird sicherlich in der gesamten Engine auch nochmal sehr viel Mehrwert und Intelligenz reinbringen, ja, weil das hat der Founder in vielen fällen nicht unbedingt wie kann ich sozusagen in einzelnen abschnitten die engine verbessern und äh, genau wenn, wenn das gegeben ist und das funktioniert on scale das heißt wir kriegen immer mehr immer mehr daten weil wir immer mehr sozusagen ähm, leads da durchjagen dann kriegen wir so ein gefühl okay wie viel wie viele SDRs brauchen wir um ein ai also jetzt in dem fall unser sales permanent von wie ist da das verhältnis ähm, wenn das gut funktioniert und wir haben ein Playbook haben für unsere sda Akquisetätigkeiten, dann ist es vielleicht der Zeitpunkt, dass wir uns einen nächsten SDA holen und der unser Sales-Pioneer eher in die äh, AI-Rolle wechselt und den Founder ablöst so ein bisschen oder den Founder unterstützt und so kriegt man sozusagen ein, ein Konstrukt an immer, äh, immer mehr Daten und dadurch wird sozusagen diese Sales-Engine auch zunehmend planbarer und vorhersehbarer und ähm, dann würde ich auch sagen, ist sozusagen Phase 1, okay, wir können, unser, wenn für unser Produkt einen Message-Market-Fit, wir wissen, wo kommt der Wert her und wir können das on scale, noch nicht on super big scale, aber wir können es repetitiv über einen wiederhol, sich wiederholenden Prozess verkaufen.
0: Mhm. Ja, für mich wäre noch wichtig dazu zu sagen, äh, weil ich glaube, das ist schon ein, in dem Punkt auch schon äh, relevant, dass man dann auch gleichzeitig immer, nämlich was du ja auch gesagt hast, äh, ICP-Persona ist nicht in Stein gemeißelt, dass man das nicht äh, jetzt einfach irgendwo in Ordner verschiebt und sagt, hier, das haben wir jetzt einmal gemacht äh, im besten Fall und in zehn Jahren kommen wir nochmal drauf zurück, sondern dass man da schaut, was, was nennt man ja auch im Englischen so schön Point of View, also so ganzheitlich von der Kommunikationsstrategie und von ICP und Persona, dass man dort auch nämlich genau die Erfahrungswerte dann ja auch aus diesem Prozess auch mit einbezieht, weil du da ja auch nochmal Rückschlüsse ziehen kannst aus, wie ist denn unsere Leadqualität, was ist denn, was, was ja auch interessant ist, warum gewinnen wir jetzt vielleicht schon die. die den einen oder anderen Kunden und warum gewinnen wir den einen oder anderen Kunden aber auch nicht, ne? das ist ja genauso wichtig zu erfassen und das aber auch wieder zu implementieren in, in seinem ICP und Persona, so kann ich dann viel besser, Stück für Stück auch immer besser werden von meinem von meiner Kommunikation und somit kann ich viel besser mit relevanten Informationsinhalten auch meine Zielgruppe erreichen und somit wird dann ja auch die Conversion Rate von ähm, Demoanfrage zu Kunde wesentlich höher. Das ist im besten Fall, finde ich, ähm, ein kontinuierlicher Prozess Absolut, das ist definitiv ein kontinuierlicher Prozess
1: und das gleiche gilt für Rückkopplung zum Produkt, ja, also ich werde auch aus dem Sales-Prozess und den ersten 1000 Kundengesprächen oder Prospect-Gesprächen einfach viel auch lernen nochmal zum Produkt, also wo mhm. kommt der Wert meines aktuellen Produkts wirklich signifikant her, was sind Funktionalitäten, die eine besondere Relevanz haben, ja, wenn die wegfallen würden, würden wo würden die Kunden wirklich schreien, was sind irgendwie… Ähm, vielleicht für die Roadmap relevante weitere Features und Funktionalitäten die ja. wichtig sind, die viele Kunden ähm, über ein breites Kundenspektrum aber gemeinschaftlich fragen, wo die Wert sehen. Also genau, was du sagst, Rückkopplung zum ICP ist, ist glaube ich, sehr wichtig und dann Rückkopplung zum Produkt ist genauso wichtig.
0: Ja, und zu dem Punkt, was du jetzt genannt hast, noch ähm, ein, ein ähm, sagen wir mal, spann spannendes Verhalten, was ich so ein bisschen im Markt immer sehe, ist diese starke Sicht, zumindest wenn man Mitbewerber hat, dass man dort immer sehr viel versucht, auch bei sich zu integrieren, was der Mitbewerber macht oder was der Mitbewerber anbietet. Inwieweit siehst du das als sinnvoll, dass man versucht, sich selber als als sozusagen äh, ja, seine USPs herauszuarbeiten beziehungsweise am besten ein individuelles Produkt hervorzubringen oder zu sagen, naja, wir machen das, was äh, irgendwie schon besteht, einfach nur besser? Gibt es wahrscheinlich auch keine Antwort, die gleich alles die, die ja. alles anwendbar ist, aber. Weißt, das ist eigentlich ein großes Thema. <lacht> per ja. se würde
1: ich, würd ich sagen, meist also wenn du nicht viel, viel mehr Ressourcen hast als deine Mitbewerber, bist du, wenn du anfängst, deren Features nachzubauen, immer zwei Schritte hinter dir. Mhm. Ja, und da würde ich sagen, hast du eigentlich lang, long term verloren. Weil ja. ähm, wenn du natürlich irgendwie äh, eine deutlich bessere Ressourcenausstattung hast, hast viel mehr Kapital aufgenommen und deine Konkurrenz hat irgendein Killer-Feature, was für deinen Vertical extrem wichtig ist, dann würde ich natürlich schon sagen, bau halt mit den Ressourcen, also komm erst mal auf die, gleiche, äh, auf die gleiche Flughöhe, aber auch dann musst du in der Vision schon sehr, sehr scharf sein und eigentlich nicht auf deinen Wettbewerb gucken, sondern relativ ja. klar sein, wo du mit deinem Produkt hin willst, weil auch nur dann wirst du mehr Ressourcen haben, ja, weil warum sollte jemand glauben, dass du sozusagen als Zweiter am Markt einfach nur den, den ersten nachbaust, dann würde ich als Investor sagen, ja, investiere ich doch in den ersten gibt natürlich ein paar Modelle wie dieses Quick Commerce Thema ja wo du so äh, einfach wo, wo einfach so viel Geld reingeht und dann einfach die Frage ist okay wer hat die tiefsten Taschen und hält es am nächsten durch aber wenn wir jetzt über Saas sprechen würde ich immer mich nicht also nicht nicht am Wettbewerb orientieren ja. sondern immer ja. sozusagen über meine eigene Vision nachdenken und über die Pain Points meiner ICPs und gucken wo wo kann ich wirklich Wert für die wo kann ich den nächsten inkrementellen oder den nächsten signifikanten Mehrwert schaffen für die?
0: Ja, 100% sehe ich genauso. Sich mehr auf den, auf den eigenen Kundenstamm und die potenzielle Kundengruppe zu konzentrieren und für die das bestmöglichste ähm, Erlebnis zu schaffen, als sich überwiegend immer darauf zu fokussieren, ja, was macht der Mitbewerber? Oh, was haben wir noch nicht, was der macht? Oh, Was was könnten wir noch machen, was der schon irgendwie erwähnt hat? Und ich glaube, ich sehe das auch so, dass, dass man da immer immer, ja, niemals auf, also zumindest wenn er schon länger am Markt ist, die Mitbewerber dann, dass man immer eher mehr dahinter steht, als dass man auf das gleiche Level kommt, auch wenn man wirklich da versucht, energisch <lacht> hinzukommen, aber es ist irgendwie dieses Kämpfen um etwas, was was wenig Sinn macht, sondern es geht vielmehr darum, finde ich, in der heutigen Zeit, dass du für den Käufer da bist, sei es, um, wenn es um das Produkt geht, sei es wenn Verkaufsprozess in deiner Kommunikation, in deinen Formaten in deinen Inhalten, in jedem einzelnen Produktfeature. Es sollte sich einfach in dem Sinne plump gesagt nur um deinen Kunden drehen. Und das finde ich ist die, ist die beste Strategie. Ja, keine, ja. habe ich nichts hinzuzufügen. Hast du, sehr <lacht> gut, hast du hast du sehr gut zusammengefasst. Sehr gut. Jetzt kommen wir dann schon zur zweiten Phase, Onboarding. Genau. Also Onboarding ist per
1: se ein extrem wichtiges und oftmals unterschätztes Thema. Warum? Weil die die Bayer persona nicht gleich der User ist. Ne? Also in manchen Fällen ist das, ist das der User, aber in vielen Fällen ist äh, die Userschaft natürlich deutlich weitergefasst und größer. Und ähm, nur weil die Bayer persona das kauft, heißt nicht, dass die Organisation das dann auch in der breiten Fläche verwendet, sondern ähm, man muss schon psychologisch einschätzen, dass die Verwendung eines neuen Tools immer mit Change verbunden ist und das immer sozusagen mit, mit, mit Learning auch zusammenhängt. Und oftmals wird es unterschätzt und der Wiederkauf allerdings, der wahrscheinlich auch von der Bayer-Persona wieder irgendwie zumindest begleitet wird, der hängt natürlich davon ab, von dem Wert, die das Tool während der Nutzungszeit gebracht hat. Ja, und wenn halt irgendwie da zehn Lizenzen gekauft wurden, aber neun sind irgendwie inaktiv, niemand nutzt es, und so wird value kreiert, dann wird die Person auch nicht wieder kaufen. Und das mhm. ist auch was, was oft vorkommt, dass einfach Wiederkaufsraten schlecht sind. Ja, Net Revenue Retention Low. Daher ist es extrem wichtig, dass insbesondere im Enterprise-Bereich, dass man sozusagen einen sehr, sehr scharfen Blick auf Aktivierungs-KPIs hat und sicherstellt, dass man auch seinem der Buyer persona oder dem Champion oder auch allen Nutzern vernünftige Aktivierungstracks zur Verfügung stellt. Ja und das kann natürlich bei PLG durchs Produkt selbst passieren, wenn wir über SalesLed gehen, muss es einen vernünftigen Onboarding-Prozess einfach mit dem Kunden geben.
0: Definitiv, ja, da hat man halt dann unterschiedliche Ansätze, aber genau, wenn wir jetzt bei SalesLed bleiben, dann äh, kommt dann ja jetzt äh, Customer Success zum Tragen und muss da das bestmögliche Erlebnis äh, bereitstellen oder auch äh, mehrmals die Möglichkeit bieten dort, ähm, ja, dass man einfach Fragen stellen kann oder auch Gespräche führt ne, mit verschiedenen Personen, Also je nachdem, wie viel Personen dann auch direkt das Produkt nutzen, wenn es jetzt fünf sind, ist vielleicht der Aufwand, das ganze Produkt bestmöglich zu erklären, niedriger, als wenn da jetzt direkt ein größerer Account sagt, okay, 50 User und jeder, jede einzelne Person hat vielleicht unterschiedliche Anwendungsfälle und, und muss dann das auch integrieren und anwenden und erstmal überhaupt verstehen und lernen, wie man das nutzt. Denn äh, was was nützt dir das beste Produkt, wenn du gar nicht verstehst, wie du es wie nutzen kannst? Äh, so ein Fall ist ja zum Beispiel, sehe ich immer wieder bei bei Salesforce, ist ein so komplexes Produkt und sind wir ganz ehrlich, äh, nicht so viele Menschen auf der Erde, habe ich das Gefühl, äh, beherrschen dieses Produkt zumindest zu 100%, weil es einfach eine Milliarden Funktionen bietet und äh, auch nicht so nutzerfreundlich ge gestaltet wurde aus, aus meiner Perspektive und von daher äh, Bringt es schnell dieses, dieses Problem hervor, dass man nicht unbedingt so äh, positiv damit verbunden ist, dass äh, ja jeden Tag jetzt acht Stunden zu nutzen.
1: In der Tat, und aber auch das hat Salesforce gelöst, deren Onboarding ist halt, wenn es nicht intern ist, extrem sozusagen outgesourced an, an Partneragenturen. Ja. Und aufgrund der hohen Komplexität haben die halt super viele Integrationspartner, wo wir ein Partnership-Programm haben mit irgendwelchen Gold-Platin-Lizenzierungen. Und deren Go-To-Activation ist halt sozusagen über über Third-Party, was halt auch das Produkt zu teuer macht, ne? weil die Third-Party muss ja irgendwie entweder durch den Kunden oder durch sales bezahlt werden, dann indirekt durch den Kunden. Aber, also ich gebe dir völlig recht, da... Ist aufgrund der Komplexität des Produktes Aktivierung schwierig. und Aber da, dadurch haben die sich halt sozusagen auch einen Weg überlegt, wie sie Aktivierung sicherstellen können. Ne? Und mhm. das geht dann halt meistens über irgendwelche Onboarding-Agencies oder betreuende Agenturen.
0: Und selbst da ist halt immer die Frage, inwieweit ist das halt auch so ein bisschen, sage ich mal, reaktiv? Ne? Also diese Betreuung, dass, dass du bestmöglichst den größten Nutzen aus dem Produkt ziehen kannst, das Produkt bestmöglichst verstehst. Denn weiß nicht, manchmal habe ich, ist es, egal jetzt unabhängig jetzt von Salesforce oder Grundsätzen, eher so gesprochen von diesem Modell, ist halt, wie weit ist das halt auch so gestaltet, dass du so den Fortschritt in dem Produkt machst, ich finde das ist immer so ganz sehr gut darzustellen, also auch visuell und mit verschiedenen ähm, ja, Benachrichtigungen und Möglichkeiten bei PLG, wenn du im Produkt bist, dass du einfach den Fortschritt direkt für dich erkennst, sei es visuell, oder dadurch, dass du auch erlebst, okay, welche Produkt, Produktfunktion habe ich noch nicht genutzt und was macht für mich am meisten Sinn. Das ist halt bei Saleslet eher weniger so gegeben und da braucht es halt eine Person wie ja, Customer Success die oder der dann wiederum auch dich darauf aufmerksam macht, okay, das kannst du noch nutzen oder äh, wie wär's du mal mit einem 15-Minuten-Call oder wie auch immer und dass du da einfach Stück für Stück verstehst, wie du den Nutzen daraus ziehen kannst oder dann später sprechen wir vielleicht ja auch noch von Potenzial, auch Upsales zu machen. Ganz genau. Also am Ende muss der gefühlte Wert, der gefühlte
1: Value beim Kunden, der muss vorhanden sein und das musst du schaffen, dass sozusagen, der Kunde Wert erfährt durch die Nutzung des Produktes und da musst du ihn sozusagen bestmöglich aufschrauen ähm, und es geht über ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, von von Tutorial-Videos über so Learning Lernpfade, über Experience-Points, über, wie du sagst, Live-Webinare, über One-on-One-Sessions mit dem Customer-Success, natürlich immer abhängig so ein bisschen vom ACV, also was kann ich mir überhaupt auf dem Kunden leisten ja. an, an Support und Success, das muss man halt von Modell zu Modell sich anschauen, was da sozusagen der beste Weg ist.
0: Ja, ja. man könnte ja auch, also viele nennen es ja auch Buyer-Enablement und Sales-Enablement, da einfach bestmöglichst an jedem Punkt äh, dieses Prozesses da auch Materialien zur Verfügung zu stellen. Einmal ist natürlich auch mehr dieser Punkt, überhaupt jemand äh, sozusagen zu dem Punkt zu bekommen, dass er das Produkt kauft. Also das ist eher für mich Buyer-Enablement, aber auch so Sales-Enablement auch noch dazu zu begleiten, wo jemand schon unterzeichnet hat, aber trotzdem noch ähm, ja, wichtig ist, den überhaupt weiter zu betreuen und zu pflegen mit Informationen, die notwendig sind. Genau. Ja. Äh, für dich sonst Onboarding, gibt es da noch Punkte, die du äh, nennen möchtest? Du
1: machst, also ich glaube, ich glaube, was, 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 was schwer ist am Anfang, ist sozusagen Usage auf dem eigenen Produkt sauber aufzusetzen. Ne? Also, mhm. mit, ähm, wie kann ich sozusagen Aktivierung überhaupt messen? Ich kann natürlich mit meinen Kunden sprechen und sagen, hey, wie nutzt ihr das? Ähm, aber sinnvollerweise habe ich irgendwie Recognition auf meinem Produkt mit einer Tech-Lösung, die mir eigentlich Userverhalten sehr klar auswertet. Und, ja. ähm, mhm. das, ist, das ist ziemlich komplex und nicht so einfach, weil auch da der Tooling-Markt, glaube ich, noch nicht, also da sind wir noch nicht am Ende. Ähm, aber die Empfehlung wäre trotzdem, da von Anfang an auch irgendwie ein bisschen Grips und auch Ressourcen reinzustecken, weil natürlich diese Informationen, ähm, was nutzen User eigentlich, also wo ist wirklich der Wert meines Produktes drin, Ja, das zu verstehen und auch zeitig zu verstehen, das glaube ich, sehr, sehr powerful ja? und äh, den Leuten dann halt sozusagen in so einer, Hierarchie von Value-Pools zu sagen, okay, du nutzt schon eins, wir wissen, zwei und drei haben für dich auch Wert, also lass doch mal zusehen, dass du Value-Pool 2 auch irgendwie verstehst und den nutzt und wenn du eins und zwei aktiviert bist, dann lass doch mal versuchen, dass wir dich auch noch in drei reinbekommen, ja, also das setzt natürlich voraus, dass es messbar ist und daher, glaube ich, wichtig, dass man dass man Aktivierung im Produkt auch auch nachvollziehbar macht.
0: Genau, also da kann man halt auch super viel noch äh, ausbauen, auf jeden Fall, auch wenn man das so, richtig äh, jetzt detailliert machen würde, dann zu sagen, okay, diese eine Produktfunktion, wenn das genutzt wird, dann startet zum Beispiel eine Automation, dann senden wir denen eine E-Mail und dann äh, listen wir nochmal genau die wichtigsten Faktoren auf mit einem Video und so weiter und so fort. Das wird natürlich jetzt viel zu ins Detail gehen, aber da gibt es halt super viel Möglichkeiten und, aber ich sehe auch so Richtung tool da gibt es mehr Lösungen, was das angeht, also vom, vom Nutzungsverhalten bei für PLG-Companies als für Saleslet, finde ich. Weil wahrscheinlich die, das liegt einfach mit der, wie, wie man das messen kann, das Nutzerverhalten, dass das äh, erschwerter ist bei, bei sales set produkten Ja,
1: also ich glaube auch, dass äh, bei P&G ist es ja ein Thema, was jetzt noch gar nicht so, so lange existiert, ja, also ich glaube, wenn du dir, also nehmen wir mal das Salesforce beispiel das, die, die Software gibt es jetzt schon, glaube ich, oh, jetzt müsst, also ich schätze mal, 20 Jahre, hm. und ähm, auch so diese Automatisierungstools, die es da gibt. Und so. Also da gibt es einfach extrem viel Zeit, Ressourcen und die da schon reingeflossen sind. Ähm, so Product Measurement und äh, das Produkt wirklich messbar machen. Das ist im E-Commerce über so conversion Funnel schon, glaube ich, ganz gut abgebildet. Aber die sind halt auch relativ stringent und einfach. Ja? Also die sind halt immer gleich. Ähm, mhm. Das ist halt in SaaS, sind wir da, glaube ich, einfach von der Lernkurve und der Evolution her noch ein bisschen äh, noch ein bisschen am Anfang
0: aber B2C-E-Commerce ist ein gutes Stichwort. Da kann man sich immer viele Ideen holen. Absolut. Also ich
1: glaube, das, da kann man sich auf jeden Fall hier und da mal einen Impuls holen. Ich glaube, man darf halt nur nicht eins zu eins kopieren. Das geht meistens nee. in die Hose, sondern man muss halt versuchen, so ein bisschen den geistigen Transfer hinzubekommen.
0: Ne? Ja, Ja. und zu dem Punkt nur, nur eine Sache. Es passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber was ich immer interessant ist finde, wenn man mal bedenkt, dass B2C-E-Commerce, das Marketing muss so funktionieren, dass es ein Produkt verkauft. Und häufig finde ich im B2B-SaaS ist es so, dass Marketing existiert, um Leads zu erzeugen, aber nicht, dass Marketing existiert direkt, um ein Produkt zu verkaufen, sondern man setzt sehr noch darauf, gerade bei Sales-Led-Companies, dass der Vertrieb auch sehr viel davon übernimmt, obwohl man sich immer die Frage stellen könnte, inwieweit könnte man noch mehr gemeinsam dieses Ziel erreichen, dass man nämlich auch ein Produkt äh, verkauft. Und ich finde, Marketing ist einfach Vertrieb im großen Stil, das heißt vieles, was ja auch Sales später erklären könnte oder erklärt und, und versucht zu validieren, könnte man durch verschiedene Marketingmaßnahmen auch schon vorher validieren, deswegen finde ich das zum Beispiel sehr spannend, wenn man das betrachtet, dass gerade im B2C eigentlich Marketing existiert oder so funktionieren muss, dass es direkt ein Produkt verkauft und da kein Sales noch dazwischen ist. Da gibt es ja auch,
1: also ich glaube, Hubswort hat den, den Begriff des marketings ins Leben gebracht, ähm, wo eigentlich sozusagen genau diese Hypothese in den Vordergrund gestellt wird, dass mhm. Marketing und Sales eigentlich sozusagen unter einen organisatorischen und gemeinschaftlichen Hut müssen, ähm, um sozusagen das gemeinsame Endziel, der Conversion-Vertrag und der Aktivierung irgendwie zu verfolgen. Ja? Also ich glaube, da gibt es schon Gott sei Dank auch schon viele Bestrebungen, weil das aus
0: meiner Sicht total sinnvoll ist. Okay, und jetzt kommen wir zur, zur dritten und letzten Phase. Expansion war es. Genau, also ich glaube,
1: bevor man Product-Market-Fit erreicht hat, muss man auch verstanden haben, wie Expansion funktioniert und ähm, Expansion ist natürlich irgendwie ein bisschen getrieben aus mehreren Faktoren, ne? also einerseits natürlich eine Grundzufriedenheit mit dem existierenden Produkt, also du hast gekauft, du bist voll aktiviert und dann muss sozusagen das, was dir in dem Verkaufsprozess versprochen wurde und das, was am besten Fall abgeklärt wurde, Painpoint-Lösung und der Value-Add, der muss natürlich dann auch erstmal geliefert werden. Also mhm. der, der Perceived Value muss dann da sein. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie schaffe ich es, wenn dieser Perceived Value da ist? Wie schaffe ich noch weiteren Wert für meinen bestehenden Kunden zu generieren? Und das kann, wie gesagt, über aus meiner Sicht verschiedene Achsen passieren. Ich kann versuchen, in der Organisation weitere Nutzer zu finden und ich diesen Nutzern auch diesen gleichen Wert zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ich kann versuchen, den bestehenden Nutzern über mehr Funktionalität weitere Werte zu schaffen, indem ich andere Probleme nochmal löse. Das genau. Ich kann auch einfach versuchen, Wert zu schaffen, indem ich mehr Usage schaffe. Also mein, mein, mein Produkt wird einfach mehr genutzt. Wenn ich jetzt eine Kundentransaktion habe, machen wir es ganz einfach oder so, ich verarbeite Rechnung mit diesem SaaS-Tool dann ist wahrscheinlich in jeder Rechnung, die ich mit dem Tool verarbeiten kann, in welcher Form auch immer, liegt irgendwie Wert, ja, weil jedes, jede Rechnung, die verarbeitet wird, spart mir Zeit. Das heißt, wenn ich mehr Rechnungen dadurch bekomme, durch dieses Tool, wird mehr Wert generiert und damit kann ich auch sicherlich irgendwie nochmal usage Space preisen und mehr, mehr Geld, ja. Revenue generieren. Und das muss man verstehen, dass man sozusagen die zusätzlichen Potenziale den Kunden aufzeigt und dann auch so ein Produkt in einer größeren Organisation wachsen lässt, äh, land and expand, ähm, da, das, das sollte man irgendwie auch zumindest im Ansatz verstehen für, für
0: Marketing. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, hast du jetzt mehr von Upsells gesprochen, also immer wieder so ein Thema, was auftaucht, ist so grundsätzlich Verhältnis von Net New Business zu, zu Upsells oder welche Abteilung was verantworten sollte, also aus meiner Sicht ist es, dass Marketing Net New Business verantworten sollte und Sales, wo auch Customer Success inkludiert ist, mehr Richtung Upsales gehen sollte, was ist so deine Perspektive, meine, deine Meinung dazu, wie das Verhältnis sein sollte?
1: Also ich glaube, aus meiner Sicht ist Net New Business ganz klar Marketing und Sales, weil die machen eigentlich mhm. also der Vertrieb sollte äh, sollte irgendwie ganz klar verantwortlich sein und hängt auch wieder ein bisschen von der Organisation ab, aber ja. in ganz vielen ja. Fällen für das Net New Business und Expansion und Retention sollte im Customer Success liegen. Mhm. Und jetzt kann man sich überlegen, ob man Customer Success irgendwie in eine, in eine Organisation mit reinsteckt, wo ganz, ganz oben drüber ein Chief Revenue Officer äh, sitzt, wahrscheinlich Post Series B, ja. Ähm, aber unabhängig der Organisationsstruktur würde ich erstmal Customer Success als sehr eigenständige Einheit mit eigenständigen ähm, Zielstellungen sehen und mhm. ähm, Net Revenue Retention und alles, was damit zusammenhängt auf einer untergeordneten Ebene, ist aus meiner Sicht ein Customer-Success-Thema.
0: Das heißt also, du würdest dem zustimmen, wenn man sagen würde, Marketing verfolgt, also grundsätzlich das Ziel, Inbound-Pipeline zu erzeugen, sprich dann Net-New-Business dementsprechend und Sales verfolgt ähm, Net-New-Business und aber auch dann in dem Zusammenhang Customer-Success verfolgt das Ziel, ähm, up -Sales zu erzeugen, aber genauso auch ja, Sales.
1: Ich weiß ich nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, Max. Also aus meiner Sicht, wenn man es jetzt ganz, ganz vereinfacht, mhm. ist Marketing dafür verantwortlich, Pipeline zu generieren, Sales die Pipeline zu konvertieren und Customer Success die konvertierte Pipeline
0: abzusellen. Ja, genau. Aber das ist ja die Frage, möchte ich mich mehr auf Net New Business fokussieren? Also, dann sprechen wir immer von der Segmentierung von den verschiedenen Accountgrößen. Und ist es eher das Ziel, wirklich neues Business zu erzeugen? Oder ist es eher das ähm, Ziel, dass du bestehende Accounts in dem Sinne noch weiter mit Marketing bespielst, dass du aus. 20 Usern äh, von einem Potenzial von 200, dann versuchst, noch weiter auszuschöpfen, sprich Upsales. Ich glaube, beides ist
1: wichtig. Also deswegen würde ich das sozusagen
0: organisatorisch trennen.
1: Customer Success hat, hat aus meiner Sicht die Aufgabe, Letzteres zu forcieren, also ja. aus den 20, 200 zu machen. Und äh, Marketing kann natürlich da auch ein bisschen unterstützen, wenn man jetzt Bestandskundenmarketing ja. irgendwie durchdenkt und sagt, okay, was kann man da machen? Aber ähm, Marketing und Sales sind dafür verantwortlich neue Accounts, zu, ja. äh, zu generieren. Ja. New Business. Aber auch da gilt natürlich irgendwie nicht, one solution fits everything. Ja? Ja. Es gibt natürlich, ja. irgendwie auch, gibt natürlich auch Organisationen, wo Sales extrem stark im Customer Success eingebunden ist, weil die so one face mhm. to the customer Relations haben, wo der Vertriebler der Einzige ist, der mit dem Kunden spricht und der dementsprechend dann auch verantwortlich ist, dass das Net Revenue Retention getrieben wird, aber ähm, ich glaube, in einer, in einer Organisation, die, die sehr gut funktioniert und auf Basis von vieler guter Cases, die wir jetzt auch irgendwie in SaaS gesehen haben in den letzten Jahren, macht eine, eine Trennung der Organisation schon aus meiner Sicht in so äh, in, in, in die gerade genannte Dreiteilung schon sehr viel Sinn.
0: Finde ich gut, sehe ich auch so.
1: Und manchmal kann man das natürlich auch in Teams zusammenstecken. Ne? Also da ja. arbeitet der Success, äh, gibt es natürlich so Zwischenwelten, dass der Success und der Sales-Kollege äh, gemeinsam an einem Account arbeiten, und je hm. enterprisiger das Ganze wird, dann hast du eh so Pots, die sozusagen mit einem Enterprise-Account über Ländergesellschaften hinweg äh, arbeiten, ja, also dann hast du irgendwie bei dir sechs Teams sitzen, die auf der ganzen Welt mit jeweils zehn Leuten an einem Account Microsoft arbeiten, ja, und da äh, Retention und, und New Business treiben, also äh, long story short, abhängig,
0: aber per se, glaube ich, gilt diese Dreiteilung. Ich denke auch, dass da nichts dagegen spricht, dass ähm, irgendwo äh, je nach Marketingstrategie auch äh, an beiden gearbeitet werden, werden kann, weil... Wenn du als Beispiel jetzt auf LinkedIn ähm, organischen Content über persönliche Profile von Mitarbeitern, äh, sage ich mal, raushauen würdest, dann würdest du tendenziell potenzielle Kunden erreichen, aber auch genauso bestehende Kunden und für beide könnten diese Inhalte relevant sein und für beide könnte es bedeuten, dass sie einen Schritt weitergehen gehen in, in der Customer Journey. Ja, absolut, also ist auch nicht trennscharf, ne? wie du sagst. Ja. Also
1: ähm, ich, ich glaube, was was, glaube ich, dennoch nicht so oft vorkommt, ist, dass man sozusagen das Marketing fokussiert auf Bestandskunden, Marketing und damit verbundener Expansion. Ich glaube, bei so Account-Based-Strategien ist das schon der Fall. Also, wenn je ja. höher, du je größer es wird. So mit und SMB, glaube ich, ähm, passiert es weniger, aber du hast natürlich viele so Content- und Brand-Initiativen, die genau, wie du sagst, dann auf alles abzählen, auf Neukunden und Bestattung.
0: Ja, und dann ist es halt auch abhängig von der Segmentierung und ich glaube, es ist wichtig, dass man da sich auch auf die, je nachdem, wie man es halt definiert, es gibt ja diese Definition Tier 1, Tier 2, Tier 3 und Tier 1 ist meistens die die größten Accounts und da den Versuch zu starten, direkt die Tier 1 Accounts zu erreichen, ist eigentlich so ein Ding der Unmöglichkeit, sondern sich daher darauf zu fokussieren, erstmal die Tier 3 Accounts zu erreichen und da finde ich es zum Beispiel schwierig, wenn man dann zum Beispiel sagen würde, äh, wir hauen da jetzt eine E-Mail-Kampagne, so eine Automation raus mit 20 E-Mails und versuchen dadurch irgendwie unsere äh, Top äh, 20 Accounts mit zu erreichen. Das wird halt irgendwie nicht funktionieren, sondern da muss man halt mal schauen, die Strategie anpassen, je nach ähm, ja, Account-Segmentierung auch. Ja, ich glaube, ansonsten sind wir jetzt äh, so ungefähr am, am Ende angelangt, außer du möchtest noch was hinzufügen. Nee, ich glaube, wir haben
1: eine gute Punktladung jetzt hier gemacht, Max. Eine Stunde ein bisschen oder eine knappe Stunde scharf. Ich glaube, man kann in alle diese Themenbereiche super tief reingehen. Ne? Da liegt ja. überall extrem viel Wert verborgen. Aber so, ich glaube, von einer High-Level-Perspektive ist das so ein bisschen meine Sicht auf, wann hat man eigentlich product market erreicht.
0: Ja, sehr cool. Danke dir für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: V vielen Dank dir für das, für das Gespräch, Max, und viel Erfolg weiterhin.
0: Danke. Das war der No Funnel Marketing Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal. Hey, nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wollte mich nochmal persönlich bei euch, äh, bei dir bedanken und darauf hinweisen, dass es ja jetzt auch eine No Funnel Marketing Sales Community gibt, wo Experten, Expertinnen ihr Wissen teilen und wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und diese Community wächst gerade, daher meine herzliche Einladung. Die Community findest du über die Website heyad.de Community.